0: Este capítulo contiene dos partes. La primera es la continuidad de la ratificación del pacto, dejando claro que Sara es parte activa de él. Y la segunda es la introducción del juicio de Sodoma y Gomorra. Se nos narra que Abraham está a la entrada de la tienda. Debemos saber que las tiendas estaban diseñadas de tal modo que retenían el calor durante la noche y durante la mañana al enrollar las partes colgantes de la entrada, permitían el paso de la brisa. Estar en la entrada era común porque era un lugar que proporcionaba un lugar fresco y agradable podemos decir que el autor nos está narrando que era un día común y corriente. Sin embargo, ese día iba a cambiar. Además de decirnos la ubicación física de Abraham, también nos ubica geográficamente. El patriarca sigue establecido en el bosque de Mamre. Pues bien, mientras estaba allí, tres hombres se acercaron a su campamento. La costumbre de esa época con respecto a la hospitalidad dictaba que los viajeros que se acercaban a una vivienda tenían que recibir la oportunidad de refrescarse, tomar algunos alimentos y alojamiento para descansar. Esto se hacía no tanto pensando en buenos modales, sino era una estrategia de seguridad. Se intentaba transformar a enemigos potenciales en amigos temporales. El protocolo indicaba que se atendiera más allá de lo que se ofrece inicialmente. Por esta razón, vemos a Abraham ofreciendo toda clase de servicios y atenciones. Por la manera de contarnos la historia, no parece que Abraham supiera que estos tres visitantes son mensajeros de Dios. Eso lo va a descubrir más tarde. Aquellos varones aceptaron la invitación y vemos que Abraham junto a su esposa los tratan con mucha cortesía, preparando todo lo más pronto posible, siendo muy generosos con la comida y atendiéndoles como si fueran unos invitados de honor. Podemos notar que Abraham se queda de pie junto a ellos, esto era una muestra de servicio y respeto. Estos varones comenzaron la conversación preguntando por su esposa. Como ya hemos visto, es muy característico en el libro de Génesis que Dios haga preguntas. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde está tu hermano Caín? ¿De dónde vienes, Agar? En este caso la pregunta es, ¿dónde está Sara tu mujer? Es posible que Abraham, al escuchar que este forastero nombra a su esposa como Sara y no como Sarai, se dé la cuenta que se trata de Dios. Le contesta a los visitantes que ella se encuentra en la tienda, como diciendo, aquí está ella ya nos escucha. Es entonces cuando uno de ellos le dice que regresará en nueve meses porque Sara habrá dado a luz a un hijo. El autor una vez más nos explica que eran muy viejos, nos detalla que Sara ya no tiene su periodo de menstruación por lo que es imposible tener hijos. Al escuchar la noticia, Sara le gana la risa. Lo mismo que había pasado con Abraham. A ella se le hace gracioso pensar en lo ridículo que suena tener un hijo, siendo tan viejo Abraham. Físicamente es imposible. Además, ya no serían padres, sino serían abuelitos. Así que Dios le dice a Abraham, ¿dije algo chistoso? ¿Por qué se ríe Sara? Esto es muy en serio. En nueve meses darán a luz a un hijo. ¿Acaso crees que hay algo imposible para Dios? Sara intenta justificarse delante de Dios, pero la riega más. Ella le dice, no me reí pero Dios le contesta, sí lo hiciste. El pasaje no nos dice más, pero en la carta a los hebreos, el autor o la autora nos explica que Sara finalmente sí creyó. Esto lo pueden buscar en el capítulo 11, versículo 11 de la misma carta. Después de este momento incómodo a la hora de la comida, los viajeros se levantan apuntando su destino hacia Sodoma. Con esto comienza el segundo relato de este capítulo. Aquí sucede algo que marcará una distinción muy importante para con el pueblo de Dios. De aquí en adelante el Señor va a revelar sus planes a su pueblo. El autor, en forma de una pregunta retórica, nos explica la razón por la cual Dios decide hacer partícipe a Abraham en todas sus decisiones. No es que Dios no sepa qué hacer, o que esté dudando de su manera de actuar, sino que Israel se convertirá en una nación que será vocera de la voluntad divina. Además, el pueblo de Dios tiene un compromiso con las demás naciones para bendecirlas. Esto quiere decir que, al saber los planes de Dios, el pueblo podría convencer a los demás para cambiar. Es decir, que pasen de estar de maldición a bendición. Y es justamente lo que Abraham intentará hacer, es lo que más adelante los profetas intentarán hacer y lo que finalmente nuestro Señor Jesús intentará hacer con nosotros, que nos arrepintamos. Así que el Señor le platica sus planes a Abraham, le dice que le han llegado muchas quejas de lo que está pasando en Sodoma y Gomorra, por lo que tiene que ir a corroborarlo. Esto nos muestra que el Señor es justo e imparcial con sus decisiones. Dios ha decidido ir a investigar qué es lo que está pasando. Las noticias que le han llegado son que la maldad ha crecido demasiado y ha llegado a su extremo. Es decir, que antes de decidir destruir la ciudad, Dios personalmente verificará si es verdad las acusaciones contra de ellos, poder hacer que haya una explicación de su manera de actuar, o tal vez ellos se arrepientan, o lastimosamente la única opción es destruirlos para que la maldad no siga creciendo. Si es verdad que Sodoma y Gomorra están incontrolables, lo mejor que puede hacer el Señor es destruirlos, porque de otro modo serán como un cáncer que se va a expandir hasta destruirnos por completo. Así que dos de ellos se adelantan en esta investigación, mientras que uno de ellos, ya identificado como Dios, se queda con Abraham. El patriarca aprovecha para platicar con Dios, lo que nosotros llamaríamos una oración, y va a intentar convencer al Señor de no destruir a Sodoma. Comienza una plática bastante curiosa en donde Abraham le regatea a Dios. Me gusta mucho la transparencia de la Biblia porque nos narra los errores de los personajes y no únicamente sus aciertos, pero también respeta la personalidad de cada uno de ellos. En este caso Abraham es un excelente comerciante, ha hecho crecer sus bienes, tiene buena relación con Mamre y sus hermanos, los lugareños de allí. Por lo tanto, no es nada extraño el negociar para Abraham. El ir recortando el precio era parte de las transacciones de aquella región. Así que Abraham intercede por estas ciudades. Su argumento apela a la rectitud del juicio de Dios. El justo no puede morir igual que el impío. Esto sería una injusticia. El juez de toda la tierra no puede actuar de ese modo. Es muy probable que Abraham tiene en su mente a su sobrino Lot, por lo que intenta convencer a Dios de posponer su juicio. ¿Qué tal que allí en esas dos ciudades, entre toda esa gente malosa, hay 50 justos? ¿Los vas a destruir, señor? Dios le contesta diciendo que le parece una buena idea, que si encuentra 50 justos, no va a destruir la ciudad por amor a ellos. Abraham, como un buen negociador, ve la oportunidad y baja la cantidad. Tal vez no hay 50, sino 45, y Dios accede a la petición. Así que el patriarca continúa su misma estrategia llegando hasta 10 personas justas. Dios no parece molesto con esta dinámica, al contrario, en cada ocasión le contesta diciendo que le parece bien y que por amor a esos justos no va a destruir esas ciudades. Abraham en este sentido se parece a Cristo, intercediendo por cada uno de nosotros. La presencia de Cristo entre nosotros es una oportunidad para reconciliarnos con Dios, pero al mismo tiempo es una advertencia del juicio venidero. En esta ocasión dejaré que el mismo Señor nos haga la pregunta de hoy. ¿Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.